0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir Michael Stiller, dem Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, vorab. Äh, ich habe äh, letzte Woche äh, ja einen Bekannter, der äh, netterweise, ähm, aber nicht gezwungenerweise, meinen Podcast hört, äh, der sagte, Micha, sag mal, du musst mal mehr Sport machen. Du hechelst immer so. Äh, sorry dafür. Ich bin das typische Post-Corona-Opfer, Hab kein Corona, Gott sei Dank. Dafür aber mir die typische Erkältung eingefangen und kann nicht mehr durch die Nase atmen gerade. Also ne, ich atme durch den Mund, deswegen muss ich ein bisschen stärker hecheln. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und es ist nicht super störend. Wie dem auch sei, ich möchte gar nicht, also ich bin auch noch gar nicht so alt, dass ich jetzt hier über Krankheiten jammern möchte, sondern äh, es geht heute natürlich wieder um Strategie, Marketing und Vertrieb und vor allem um das ganze Thema Marketing, Vertrieb und der großen Frage, wie kann ich denn eigentlich vernünftig meine unterschiedlichen Produkte, mein Produktportfolio an Frau und Mann bringen? Ein Thema, was wir total häufig gerade haben in laufenden Projekten, aber auch in Projektanfragen. Da geht es nämlich dann immer genau darum, wenn Unternehmen unterschiedlichste Produkte führen, die vielleicht sogar auch in ihrer, in ihrer Klassifikation unterschiedlich sind. Also wenn wir jetzt mal die Energiewirtschaft nehmen, da haben wir natürlich Strom, Gas, so ganz klassisch. Da haben wir dann aber vielleicht aber auch eine PV-Anlage äh, dabei, ne, ne, ein wärme also ganz unterschiedliche Dinge. Das haben wir aber auch im, äh, ja, im Softwarevertrieb hatten wir das mal. Da haben wir dann eine Software gehabt für Auszubildende und die andere war eher die, die äh, software die On-the-Job-Trainings unterstützt, ganz unterschiedliche Stränge also, mit unterschiedlichen Zielgruppen vermeintlich erstmal. Und jetzt kommt aber der Punkt, leider Gottes dann häufig auch in unterschiedlichen Silos. Was dazu führt, dass diese Silos dann ihre Produkte entwickeln, ihre wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, entwickeln die auch ihren Kunden Nutzen, also ihre Value Proposition Canvas und die Verkaufsargumentation und dann werden die Vertriebe gespickt. Im schlimmsten Fall sind die Vertriebe auch noch ähm, voneinander getrennt und was passiert dann? Ganz klar, ne, die, die äh, Verkäuferin A mit Produkt A läuft zum Kunden, Frau Meier, und äh, der Verkäufer B mit Produkt B, läuft dooferweise auch zu Frau Meier. Aber nicht so, dass die beiden miteinander sich vorher abgestimmt hätten, sondern die stehen dann halt im Viertelstundentakt bei Frau Meier auf der Matte und Frau Meier denkt sich, Leute, könnt ihr nicht miteinander reden? Das kommt mir jetzt irgendwie schräg vor und finde ich doof, weil ich jetzt zweimal von euren Verkaufsaktivitäten betroffen war. Und meistens, leider Gottes, ist dann auch betroffen gemeint. Ähm, das ist nicht gut. Und jetzt kommt aber die große Frage, wie kriegt man es denn ordentlich hin? Und das Zauberwort dabei ist natürlich, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Also das, das Wichtigste dabei ist jetzt zu sagen, wir denken nicht mehr über Produkte, sondern wir denken über den Kunden. Frau Meier ist ja Frau Meier sowohl für die Kollegin vom Produkt A als auch für die Kollegin vom Produkt B. Und da können die sich noch so sehr im Silo äh, ja, sicher fühlen, wohlfühlen. Bei Frau Meier sind sie wieder nur eine Company, eine Marke. Und das ist das, was für Frau Meier zählt. Für Frau Meier zählt nicht, hm, das haben wir aber schön alles separat entwickelt und die Kollegen finden wir auch gar nicht so nett, sondern für Frau Meier zählt nur, ich kaufe von einer Marke, ich will ein Markenerlebnis haben und beide Produkte müssen dazu passen. Und das ist, glaube ich, mal so, so der erste Ansatz, dass ich in der gesamten Verkaufsphilosophie über den Kunden nachdenken muss. Natürlich auch in der Produktentwicklungsphilosophie. Wenn wir uns das jetzt aber anschauen, dann haben wir mal so das, den ersten Punkt, wo wir uns überlegen müssen, welche Produkte harmonieren denn eigentlich miteinander, weil es ist ja auch so, Häufig, gerade wenn ich diese unterschiedlichen Unternehmenszweige habe oder auch Silos, ein bisschen respektierlich, aber leider Gottes häufig die Wahrheit, dann entwickeln die ja unterschiedlichste Produkte. Kann aber natürlich auch in einer Einheit passieren, dass man unterschiedliche Produkte entwickelt und die müssen nicht alle dazueinander passen. Also Beispiel, ich entwickle einen Online-Konfigurator für alle meine energetischen Sanierungen, rund ums Haus und habe aber gleichzeitig noch einen, äh, ja, einen, einen Energieberater. Die konkurrieren jetzt natürlich miteinander, die passen nicht gut. es wird mir schwerfallen, einen Online-Konfigurator und einen Energieberater zu verkaufen. Oder ich muss es geschickt verzahnen. Oder ich habe auf der einen Seite... Ähm, ein, ein Angebot für eine Photovoltaikanlage oder für die Idee, einen Haushalt äh, mit Strom zu versorgen ähm, und auf der anderen Seite eine Gasbrennwerttherme als Heizungsanlage. Das verträgt sich auch nicht so richtig gut. Ne? Das ist ein alt und natürlich ein gelebtes Bild, aber es ist nicht so gut. Oder ich habe eine... Äh, ja, es wird schwer. Ne? Ich habe eine Dosenabfüllmaschine und vergleiche, verkaufe gleichzeitig so eine, ähm, ja, so eine Aufblasmaschine für diese Plastikflaschen. Ne? Das kann ich nicht an einen Kunden sinnvoll verkaufen, zumindest nicht an einen Werk in aller Regel, ne? weil entweder fülle ich was in Dosen ein oder ich fülle es in Flaschen ein. Das wird nicht immer harmonieren. Und das kann ich mir jetzt erstmal überlegen. Also ich kann mir so eine Kreuztabelle machen, in der ich mir anschaue, welche Produkte harmonieren denn eigentlich ganz gut mit welchen, wo haben wir komplementäre Beziehungen, wo haben wir eher gegensätzliche Beziehungen, ähm, wo haben, ergänzen sich Produkte vielleicht in den Funktionsweisen vielleicht sogar besonders gut, weil sie quasi eine Art Verzahnung darstellen und wo habe ich das halt nicht. Ne? Jetzt, stellt euch einfach da so eine gewisse Kreuzmatrix vor und das könnt ihr jetzt mit einem Scoring zum Beispiel bewerten, indem ihr von 1 bis 10 macht oder ihr nehmt diese Harvey Balls, das sind diese Bällchen, wo man halt äh, den halben Kreis ausmalt oder so einen Viertelkreis ausmalt oder so einen Achtelkreis ausmalt. Das sind die berühmten Harvey Balls. Damit kann man das ganz gut visualisieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, jetzt redet ihr auf einmal nur von Produkten, wo ist denn der Kunde? Der hat doch gerade noch gesagt, der Kunde soll in den Mittelpunkt soll er auch. Denn jetzt kommt so ein bisschen der Clou und wir haben das ähm, mal entwickelt äh, ja, und haben uns dessen ein bisschen zumindest mal in der Darstellungsform des House of Quality bedient und haben daraus ein House of Products gemacht. Wer von euch das House of Quality kennt, der kann sich so ein bisschen vorstellen, das Dach, ne? Im, im Dach habe ich ja diese beiden schrägen Achsen und da kann ich wunderbar eine Kreuztabelle reinmachen. Die ist dann so ein bisschen windschief. Ne? Als Dach halt angelegt, rautenförmig habe ich dann die Quadrate, wo die einzelnen Produkte aufeinandertreffen. Und trotzdem kommen diese Produkte dann letztendlich in eine Tabelle und in dieser Tabelle, in der Zeile, keine, keine Sorge, ne? das House of Quality, das packe ich euch hier auch gerne in die Show Shownotes nochmal als äh, Scribble rein. Ich kann diese Kreuztabelle jetzt, weil sie halt auf dem ja, Rechteck, Quadrat des Gebäudes, das Dach endet ja auf dem Gebäude, wenn ich das jetzt vorstelle, und da habe ich auf einmal so Spalten mit den einzelnen Produkten drin und ich weiß jetzt, welche Produkte zusammenfassen. Und in die Zeilen, da schreibe ich jetzt meine Kunden rein. Idealerweise Personas, ne? also bedürfnisorientierte Zielgruppensegmentierung, eher psychografisch als soziodemografisch. Aber im Zweifelsfall klappt das natürlich genauso auch mit euren Segmenten. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, und jetzt kommt der, der, der Trick an der Geschichte, welche Produkte passen denn eigentlich zu welcher Zielgruppe, zu welcher Persona? Und dann bekommt ihr eine, in den einzelnen Zeilen eine wunderbare Übersicht. Ihr könnt natürlich die Produkte, die sowieso nicht miteinander harmonieren, die könnt ihr schon mal ausschließen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, welches passt denn am besten zu dieser Zielgruppe, zu dieser Persona. Und vielleicht nicht nur das, welche am besten dazu passen. Dann kriegt ihr nämlich ein wunderbares Zielportfolio raus, wo ihr sagen könnt, hm, das sind die Produkte, die diese Persona, diese Zielgruppe idealerweise aus unserer Vorstellung alle hat von uns. Ne? Das sind all die Produkte, die wir an einen Menschen verkaufen wollen, an eine Zielgruppe verkaufen wollen. Und damit habt ihr dann auch quasi so eine Art Kundenwertmaximum oder Kundenwertziel. Weil das wirklich genau der Punkt ist, mehr kann diese Zielgruppe nicht kaufen. Aktuell, solange nicht mehr entwickelt. So, jetzt habt ihr das also herausgefunden, welche Produkte insgesamt. Wollen wir den verkaufen? Jetzt wäre der nächste Schritt noch hinzugehen, weil ihr ja auch schon die Produkte untereinander ein bisschen bewertet habt, euch zu überlegen, mit welchem Produkt, glauben wir denn, haben wir den idealen Einstieg in die Kundenbeziehung? Was ist das Produkt, was uns besonders leicht fällt zu verkaufen an diesem Kunden? Und das kann man dann wunderbar markieren und man kommt auf einmal auch in eine Selling Story rein. Und zwar nicht nur in eine Upselling, also in, in die Selling Story eines Produktes, sondern ihr kommt in so eine Art Up Cross-Selling Story rein. Denn wenn ihr wisst, mit welchem Produkt steige ich ein, dann könnt ihr euch jetzt überlegen, okay, für den nächsten Kundenkontakt. Und ihr merkt, ich bin schon so ein bisschen auch in der Buyer-Journey, in, in der, in der Customer-Journey. Ne? Die Buyer-Journey haben wir jetzt. Wir haben unser Einstiegsprodukt. Wir haben uns überlegt, welches ist das ideale Produkt für diese Personengruppe, für diese Persona oder Zielgruppe. Und jetzt könnt ihr darüber nachdenken, was ist der bestmögliche nächste Verkaufsansatz, wenn ein Kunde ein Produkt hat. Das kann jetzt... Ähm, ja, anwendungsspezifisch sein. Also wenn ihr zum Beispiel mit einer Beratung einsteigt, wenn die Beratung ein Produkt ist, unabhängig davon, ob ihr dafür Geld nehmt oder nicht Geld nehmt, ob das eine, eine, eine Schutzgebühr ist oder keine Schutzgebühr, die dahinter steht. Jetzt habt ihr ein, ein, ein Beratungsprodukt äh, angeboten. Jetzt kommt der, der, der Punkt, jetzt kann man das dann abhängig von dem Beratungsergebnis machen. Oder ihr habt ganz allgemein den nächsten Schritt in dieser Verkaufshistorie vor Augen und sagt, okay, aus diesem Beratungsprodukt würde ich jetzt das Energiemanagement-System diesem Kunden verkaufen. Oder aus diesem Beratungsprodukt kommt meistens raus, du brauchst jetzt eine Wärmepumpe oder eine PV-Anlage, whatever. Oder ihr habt ein Produkt, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein relativ gutes Produkt. Also wenn wir jetzt nochmal in diesen Maschinenanlagenbaubereich reingehen, wir haben jetzt die Dosenabfüllanlage. Und wenn wir diese Dosenabfüllanlage haben, dann... Ist es eigentlich ideal, weil wir dann zum Beispiel die Produktionszyklen verbessern können, dass wir auch gleichzeitig noch die Verschweißanlage mitverkaufen? Ne? Oder dass wir halt gleichzeitig dann noch eine Steuerungssoftware äh, verkaufen? Oder das ist gleichzeitig, sondern im zweiten Schritt, ne? erster Verkauf getätigt, Mal gezeigt auch, wir können leisten, wir können performen und jetzt habe ich den idealen nächsten Verkaufsschritt. Und so komme ich eigentlich in eine wunderbare Buyer-Journey rein und habe ein klares Bild davon, was ich sowohl meinen Kolleginnen im Verkauf mitgeben kann, aber auch meinen Kollegen im Service mitgeben kann, wo die genau wissen, Ah, pass mal auf, das ist ein Kunde, eine Kundin aus dieser Kundengruppe, und hier müsste ich jetzt eigentlich in meinem nächsten Verkaufsschritt folgendes Produkt anbieten. Weil die, Verkauf, die, die äh, Kaufwahrscheinlichkeit für diesen nächsten Schritt ist am höchsten. Und da wird es mir am leichtesten fallen, dieses Produkt zu verkaufen. Und dadurch ergeben sich dann quasi die, die nach der Buyer-Journey, die Customer-Journey, wo ihr halt ganz klare Up- und cross selling Pfade habt, wo ihr euch auch genau überlegen könnt, mit welchem Argument würde denn jetzt das nächste Produkt eigentlich zählen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr auf einmal wirklich losgelöst von irgendwelchen Silos, die produktseitig in eurem Unternehmen entstanden sind, habt ihr auf einmal einen Kundenansatz. Einen Kundenansatz, wo ihr diese Silos am Kunden zusammenführt und auch klar und vor allen Dingen ohne Machtgehabe, ne? also mein Produkt ist aber das Wichtigste und ihr müsst doch mein Produkt verkaufen. Das habt ihr alles nicht mehr, sondern ihr habt dann eine Salesforce idealerweise, eine Vertriebsmannschaft, die die Produkte mit den höchsten Verkaufswahrscheinlichkeiten entwickelt. Nicht die, die den höchsten Abit bringen, die den höchsten irgendwas bringen. Ne? Weil das ist nicht immer das Produkt, was am leichtesten zu verkaufen ist im ersten Schritt. Und deswegen habt ihr dann auf einmal einen kundenzentrierten Verkaufsansatz, einen kundenzentrierten Produktansatz. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr ein größeres Produktportfolio habt, dann macht es Sinn, im ersten Schritt einmal zu schauen, Kreuztabelle im Dach des House of Product, welche Produkte harmonieren zusammen, welche ergänzen sich, welche harmonieren überhaupt nicht zusammen, welche stellen vielleicht sogar gegensätzliche Funktionen zur Verfügung und können deswegen nicht sinnvoll einem Kunden angeboten werden. Daraus ergibt sich, welche Produkte sind denn überhaupt in der Kombination bei einer Kundengruppe sinnvoll und dann überlegt ihr euch, was ist das beste Einstiegsprodukt für diese Kundengruppe, was wäre die Sinn, der sinnvolle zweite Schritt aus Blick des Kunden? Und so könnt ihr euer House of Products füllen und bekommt einen kundenzentrierten, funktions- und produktbereichsübergreifenden Verkaufsansatz, mit dem ihr eure Vertriebsmannschaft steuern könnt. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr sagt, boah, Michael, erklär mir doch bitte nochmal dieses House of Product. Dann schreibt mich an, einfach über m.stiller.effektweit.de oder bucht euch einen Termin direkt auf meiner Homepage. Da könnt ihr direkt in meinem Terminkalender nachschauen, wann ich Zeit habe, wann habt ihr Zeit. Haben wir gar kein Abstimmungsding. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr den Podcast weiterempfehlt und nächste Woche wieder reinhört. Ich freue mich total darauf.